0: Welcome to 欢迎来到《音音有代志》，为你带来音乐大小事。大家好，我是雨慈，我是 K 边。那我想呢，大家小时候开始呢，或多或少都有读过童话故事的经验吧、嗯。那 K 边有没有自己到现在长大后还依然非常印象深刻的童话故事呢
1: ？有诶、欸。我喜欢那个《杰克与魔豆》嗯，你还有印象吗？有，对对,對，就是那个小男孩受妈妈之邀，然后他就去，本来是要卖母牛嘛，哎、嗯欸，母牛或是乳牛，但是结果换来了魔豆。对，然后妈妈回家之后，妈妈当然就很生气，想说：“天啊，怎么换这个没用的豆子来？不然可以换面包的、嗯。”对，但是想不到那个魔豆就是被妈妈气的丢出去之后，然后它就发芽，然后杰克他就爬上去击败了巨人，然后就换来了很多好的东西。虽然说这个故事有那种偷东西的争议，但是其实事实上，他最触动我的部分是，就是一开始妈妈不是叫杰克去。换面包嘛、嗯，对，但他换来了魔豆，我觉得就显示出其实小孩的想象力是无限的，因为换错是大人，他绝对不会做出这种行为，嗯、所以我觉得就还蛮有趣的。嗯，你呢？嗯、你有没有什么印象深刻的？嗯，我想分享的是，应该
0: 大家都有听过丑小鸭的故事吧,吧？哦，有。那、嗯、小时候我在看这个故事的时候，我就我得到的感悟是我们不要以貌取人嘛。嗯、但是当我长大后再回想这个故事的时候，我会觉得其实。我们每个人或多或少心里都住着一只丑小鸭，就是会希望就是可以融入大家，然后不要跟大家不一样，所以就会像丑小鸭前期一样，试着融入那群鸭鸭群
1: 。哦，对。Oh, 但其实
0: 我觉得这个故事背后想传达的，可能是我们要做自己，或者是忠于自我。其实与众不同也可以是我们的优点。
1: 哦、oh, ，真的、嗯
0: 。那我觉得这个就是童话故事非常神奇的地方，嗯、就是他用简单的故事，但是却传达了非常深刻的寓意。嗯
1: ，好，那今天呢，我们邀请到两位来宾，其实他们的主题就跟童话故事有关，而且相信。大家应该都听过，对，那就让我们欢迎他们出场，欢迎尹芳还有明画、啊。大家好，大家好。这次他们要来宣传的节目是即将于年末登场的《遇见胡桃钳的女孩》，要不要请就是两位先简单介绍一下在这档节目里面的角色或者是负责的东西？嗯、哦
2: ，好，我是尹芳，我在这档节目里面是负责乐团指挥的角色。嗯，我是名画。然后在《遇见胡桃钳的女孩》里面，我是编剧跟编舞。嗯
1: ，那我们等下当然会深入聊聊他们的角色。首先要先深入影方的部分。首先就是因为你是指挥嘛，<笑>一开始想先问你会想接触指挥
2: 。嗯，这其实不是什么多光彩的事情啊，哦、就是呃，就当初大学快毕业的时候就。就交男朋友谈恋爱嘛，所以就不想出国啊，<笑>所以就想办法想要留在国内。那呃，原本我是主修中提琴，可是那个时候呃，学校还没有研究所，没有主修中提琴的专任老师，所以我就反正就只好选了一个我大概还会一点的东西去考，这样子，嗯、所以就呃，以这个因缘机会，所以就走到现在
1: 哦，那呃，至今你会觉得指挥对自己来说就像什么什么什么，就是任意的填空题会填，就
2: 像一面魔镜一样
1: 。哦，嗯，就是它非常千变万化。呃，也不是
2: 诶，就其实它可以、嗯、呃映照出人最真实的那一面。哦、就是当你扮演这个角色啊、呃，或者你站在那舞台上的时候，有些很真实的东西就。真的会跑出来，那你就必须不断地修正自己，然后就，就所以那个台指挥台或者指挥这个角色，真的对我来说就像一面魔镜。
1: 嗯，那一开始接触指挥，有没有觉得哪哪个地方是最挑战的，或者是至今都觉得非常挑战的？嗯
2: ，最挑战的就是因为他是必须跟很多的人一起工作。哦，那这个这件事情其实跟我的本性是比较相违和的，因为我其实是一个蛮。孤僻的人这样子、哦，对，那所以这对我来讲就是至今还是一个很大的挑战，因为他有百分之几乎大概一半的部分是在处理跟人的互动跟感觉、嗯、这件事情
1: 。哦，对，真的就是跟人互动是学问。对，好，那紧接着想问问，因为这次跟影方合作的是南艺乐集嘛，那想听就是影方介绍一下他们
2: 。哦，其实我也是第一次跟他们合作，哎、嗯，但是呃，因为就在。呃，搜着那个资料当中啊，就觉得他们是一个很有趣的团体，因为他们其实是呃呃据据他们的根据地应该就是在南台湾，主要是在凤山那一块。那、嗯、这几年他们主要都做很多跨界的合作，而、嗯、不只是在音乐上，还有跟当地的人文历史，还有他们的地理都有相结合。例如说，他们这几年做的那个跨虾米。哦，艺术季，对，就是把凤山那个地方啊，他们会请老师去介绍呃当地的风土人情，然后他们还有集结呃所谓的喝醋兵那些那些好朋友们，大家一起来制作，共同创作歌仔戏什么之类的。对，所以他们其实做了很多呃在地耕耘的这种，还有跨文化领域的这种结合。
1: 哦，对，那因为我有注意到男音乐他们过去有蛮多就是音乐教育、剧场演出的经验、嗯。那对于就是这次刚刚好，我觉得遇见胡桃钳女孩也蛮剧场式的。对，那有没有什么就是呃，你们彼此互相切磋的部分
2: ？嗯，对，就是他们的总监呃，焕林。嗯在这个过程当中，也会跟我们分享很多他们曾经做过的经验。那当然他自己，还有我，还有明画，我们都是小孩子的妈妈，所以这个也是另外一个共同的角色。那所以对于在对小孩的教育，或者是呃有一些编剧当中有角色切入，对啊，带到这种所谓教育或者是价值观的问题的时候，其实我们三个都还蛮可以互相讨论。
1: 哦、oh, ，嗯，我觉得有共同角色就有共同的语言呢、啊，我觉得这个很棒。其实我们查资料
0: 呢之后才发现，就是在歌剧当中呢，其实乐手或者是歌手的位置跟动线都是非常重要的，因为他们的位移跟身段往往都具有一些音乐性的暗示。对，那就想请问尹芳，在指挥室内乐版歌剧《唐怀瑟》的时候，跟指挥音乐会的位置安排有什么差异吗？或者是有没有什么要更加注意的地方？嗯、对
2: ，在歌剧或者是甚至像这个芭蕾舞剧当中，其实歌手或者是舞者的呃位置安排，主要是导演跟编导就是名画这边来决定。当然，我们身为指挥也可以有一些呃相关的提示跟讨论，例如说，呃，我会我会可能会建议他说，以音乐的奏、呃、演唱的这一种当时的情境来说，哎、欸，可能这个角色面对哪里会好一点。或者是有时候名画也会跟我讨论啊，或者是像像导演会说，那这一段我如果让他们这样这样这样走，你这边会不会有困难，或是恰不恰当这样？对，不过最主要的决定权其实还是在编导在导演身上
1: 。嗯
0: ，所以这中间是需要非常多的事前沟通的准备，这样吗？对
2: 呀、啊，你你。当然，也就是说，理想上是这样了<笑>。<笑>不过还是要看实际上的人这样子<笑>、嗯
0: 。那接下来就想问看看，就是演奏芭蕾音乐有没有跟演奏其他类型的音乐，比如像是交响曲或者是序曲,曲，有比较不一样的表演方式或者是乐曲的处理方法吗？嗯，其实最主
2: 要的不同就是你必须配合舞者的，等于说是他的速度呃，即便同样一个舞马，这等一下导演可能明话可能会提到，即便同样一个舞马，可能今天不同的舞者，他所需要的速度的感觉会不太一样。嗯、也就说，他可能今天是不是脚比较长的，他就没有办法提那么快、哦嗯。这个就是我们呃指挥芭蕾最大的不同，就是你有些时候真的是必须要配合舞者他所力所能及的那个部分，这样不是我想要多快就可以多快。
1: 哦，对，那因为我们刚刚提到芭蕾，就是因为这一次的就是有结合到的，就是柴可夫斯基的经典芭蕾舞剧《胡桃钳》嘛、嗯。那其实作为一个大家真的是非常熟悉的曲目，就是在诠释上面，影方这边会不会觉得有没有什么挑战，或者是必须要忠于经典，或者是试着创新的部分
2: ？哦，这个其实跟我们选择版本蛮有关系，因为我们这次选择的是一个。室内乐版，然后它是由 Universal 的那个 Edition， 就是他们出版的这个原本就已经写好，是给那个小的室内乐编制，大概十几个人吧。对，嗯嗯那呃，其实我能动的地方并没有很多，那也很庆幸，就是我当初选这个版本的原因，就是因为。他很忠于原本柴可夫斯基的那个作曲，嗯，就是也有很多其他版本，他是可能会用钢琴啊代替很多很多部分，然后可能小提琴变成给竖笛吹，竖笛变成给长笛，类似这一种，对。可是这一个版本，它基本上就是用原本柴可夫斯基所写的那个乐器的编制，只是把它缩小一点点，对。那所以也算某方面很高程度的是忠于原著啦。对，就是在这个编曲的情况之下、嗯，那当然还是会有一些比较无法做的，例如说呃合唱的部分，儿童合唱。那这一部分导演就很希望，因为他觉得这个儿童的声音，合唱的声音，其实对他来说是有非常具有象征意义。嗯，他很希望这一部分可以不要省略。嗯，那当然我们演出的都是。成人嘛，那我们也很难说在另外练就一个技巧，就是边拉边唱这样。所以，那那么我们就要想很多办法去把它解决，就是用可以替代，但是又不会偏离原本的声响太远的这种方向。对，哦、这这也算是可能是创新嘛？好像也不是、嗯。但我觉得最主要的创新部分，嗯，其实是在导演身上，在那个编剧身上，因为他对于这个。这这个胡桃前音乐其实说实在，好几百个版本，嗯，对，然后每个人全是不同。那我跟他，我们两个之前在我们彼此都不知道情况之下，其实我们也合作过另外一个更不一样的版本，嗯嗯、对，哦、在比京大的时候，对，这个我们可能、哦、好酷哦。之后我们可能可以聊到，我、嗯、们等聊。对，嗯、然后那时候周淑怡问我的时候，你、嗯、说：“哎，那名话说。”如果他做一些跟原本故事不一样的东西，会不会太会不会太夸张？你可以接受吗、嗯？我就想一想，我就说我大学时候做过的那一步，好，应该没有人可以超越他了。他都已经完全变成另外一个故事，所以我觉得应该应该怎么样都不会是不就不会那么那么那么严重了这样子。对，那后来我看到名画的版本，其实他真的还是。蛮在原本的那一个想象的空间里面，但是他又做了很符合现代的时代的背景，还有小孩的他们成长过程的那一种那种融合。对，当然有一些音乐上跟原本的剧情是不太一样，可是对我来说也非常非常合理，还而且还更有意思。我我我可以举个例子，例如说原本呃那那段音乐啊，就是在那个小女孩克拉拉她快要睡着。的那一刹那，就在进入十二午夜十二点钟响之前，有一段、oh. 就是他要睡觉的时候。可是明画在这边的处理是，他利用那个音乐，把它变成现在小女孩翻开魔法书的那个动作，哎、oh. 欸，就非常非常的吻合。我觉得还比原本的那个构思还要有意思。这样对，所以我觉得他就是在原本的这个框架里面，可是他又做了一个创新。对，所以我觉得这就是让我非常欣赏的地方。嗯、对，那所以在这个制作里面，其实能够做创新的最主要的角色，还是是在在这个导演導对编、嗯、导上面。
1: 好，那刚刚尹方有讲到，就是为了要取代出和儿童合唱团的声音嘛？<笑>那能不能跟我分享一下，跟我们分享一下那些声响究竟会比较像是什么？我很好奇,好奇
2: ，他还是会合唱团的声音哦，还是吗？对啊，如果你好奇，你就到时候来听哦
1: 。好吧，<笑>先保<密><笑>那我们刚刚一直提到的编导这个重责大人，紧接着我们就要来访问一下明华老师。耶、yeah ，对，好。那明华老师，我们一样一开始想先问一下，说你一开始怎么会想接触跳舞，然后还跳了怎么这么久啊？就是
2: 我觉得这个答案就是通常得到都是这样，就是身体不好，哦、<笑>对、嗯，身体不好，所以被送去学跳舞。哦，嗯
1: ，那一路这样子，就是因为我知道你有在很多世界各地都表演过，然后直到现在，你有没有觉得哪个瞬间是让你觉得没有后悔跳舞跳下去的瞬间
2: ？如果要回答的话，我觉得会是每一次在台上的时刻
1: 。哦。那有没有哪一场就是最的觉得很后悔<笑>？<笑>欸、也可以、欸、<笑>觉得很
2: 后悔啊、喔<笑>！跳到不好的舞的时候<笑>，一样在台上跳到不好的舞的时候<笑>，嗯
1: ，
2: 没有啦。你刚才的问题是，哎
1: ，我刚我最特别的、欸、我剛剛我剛剛哦，最特别，嗯
2: 嗯，好像也是就是跳芭蕾舞剧女主角的时候，因为就会觉得很难又很痛苦，可是又觉得很美好。
0: 在台上的那一刻，就是会觉得都值得了，这样吗？你说最
2: 难忘的经
0: 验，对对对对、嗯
2: ，对了，是真的，<笑>就是弄那么久，然后终于。没有人在骂你了<笑>，<笑>
1: 可是晚上回去还是会检讨，对不对？哎<笑>、欸，那很有趣，因为其实我之前看过一些影片，就不知道为什么 YouTube 推播给我，就是一些芭蕾舞者的日常、嗯，就是会有他们可能早上很早起，然后就他们每天会有一个固定的 schedule，、嗯、就是早起之后可能就要去梳洗，然后练舞，然后晚上可能运动之类，就是一个非常规律的日常。那明花这边会有自己的可能。表演前的 SOP 吗？我自己的嘛。对，或是每天练习的 SOP。嗯，每一个时期不一样。真
2: 的在学生学习时期跟还在比较跳、嗯，还在比较跳舞的时时候，真的的确就是早起。嗯、然后因为通常是九点半或不九点或八点半的课，嗯，所以老早就要吃早餐。嗯，要不然等一下就会跳不动。然后如果是不管几点的课，你就大概要半小时前到教室。先暖身、嗯嗯，然后上了课之后，通常通，嗯、如果是跳芭蕾舞的话，就是上芭蕾课，嗯、那其他舞种有可能会上其他的训练课。那那个训练课通常是一个半小时，然后之后休息一下下，然后就接着一整天的排练。但中间也会有午餐啊、晚餐啊，但其实大家都不太敢吃太多，嗯、因为会吐嗯。嗯，然后回家。我、哦、就是在教室里面，然后就大概放松一下，或者是回家放松一下，然后就贪睡，然后明天再一次
0: ，真的是累到
1: 。嗯，哎，这个日常就是。其实以前就是我有同学，就是音乐系的同学是这样，然后我们可能也是每天就会排好自己的日程，可能早上八点半起来，然后可能要去上同时课，然后十点开始练到十二点是一轮，然后下可能休息一下，下午两点到四点再练第二轮这样，然后晚上可能再练第三轮，然后才就是可能回宿舍，可能呃，我是不知道要不要念书，有些人会念，有些人不会，然后反正就也是就睡觉这样，就是真的是很规律，我觉得就是艺术相关的，嗯，对。
0: 那可以请明华老师向我们介绍一下芭蕾舞的流派，或者是简史嘛，或者是呃，身为观众应该要怎么去欣赏芭蕾舞？嗯嗯嗯，我我这个我我尽量简短、喔嗯、哦，然后但是我还是想说每个时期都可
2: 以跟大家分享一下。嗯、所以一开始芭蕾舞是是在十五、十六世纪的时候是宫廷芭蕾，然后大家应该有听过路易十四吧，对不对？嗯、他就是这帮芭蕾规范出所有的方法、嗯。但更早呢，其实芭蕾是从意大利来的。然后是意大利的一个公主，叫做凯瑟琳，凯凯凯萨琳，对，凯瑟琳凯萨琳公主嫁到了法国，所以开始把从从意大利把芭蕾带到了法国。然后路易十四跟呃一个很有名的编编舞家叫做波香，然后开始去制定了这些芭蕾的规范，一直沿用到现在。但在法国，就这样很多年之后，它还是慢慢的削弱。所以就开始传到了其他各地，像从丹麦啦，嗯、然后再回到意大利，到了俄国是他最发扬光大的时候。然后那个时期也从呃宫廷芭蕾转到了下一个世纪，嗯，所以在呃、嗯、第再来的第二个阶段是浪漫芭蕾的时期。然后那时候大概是十八世纪，然后也是法国大革命制的的的,的时期，所以。那时候你可以想象说，大就是生活很困苦啊，人民对这个政治社会都蛮压抑、抑、辛苦、难过的、嗯。对，所以他们就开始把这个、这个、这个美好的嗯投射放在这个艺术上面、嗯。所以那时候的编舞家呢，就会编了一些故事，大概是这样子：就是一开始有一个恋人准备要结婚，然后就会出现一只。别人都看不到的仙女，只有男主角看得到，<笑>然后他就会被她吸引走，然后最后可是通常都是悲剧收场，所以两败俱伤，什么都没有，嗯、就是符合，你知道大家那时候想要有一个美好，可是终究还是幻灭的过程这样子、嗯，对，然后就这样这样演演演演，然后那时候有一个呃很重要，如果大家在认的时候很好看的是，很很容易分辨的是。浪漫芭蕾同时也叫做白色芭蕾，然后它的裙，所以通常都是刚刚说的仙女啊、鬼啊，然后所以在大概在芭蕾舞的第二幕的时候，大家会换上那个白色的纱裙，嗯、中罩式的、嗯，所以是一个长纱、嗯，然后就会露出大概小腿以下，然后有那个足尖鞋的部分。那那个足尖鞋的出现也非常重要，因为在早期宫廷芭蕾的时候，还是以男性。嗯，扮演为主，嗯、然后慢慢的换成女生，因为女生可以做更多的技巧，嗯，然后也出现了这个硬鞋的发明。据说那时候那个硬鞋还没有很厉害的时候，还没有很硬的时候，他们要穿上那个类似纸板的鞋子，然后还吊钢丝，对，然后就慢慢演化，嗯，然后接着从白色芭蕾之后，他就继续衍生。刚刚我们说芭蕾到了俄国之后，就出现了。呃，三大芭蕾芭蕾的很有名的编舞家佩蒂巴，然后当然就跟柴森柴可夫斯基就是做了这三大芭蕾：胡《胡桃钳》《天鹅湖》《睡美人》美。对，《睡美人》是最后一部。<笑>对，然后这个外形上也很蛮好辨认，就是就就可以看到那个芭蕾舞裙，就短裙、兔兔这样子。嗯、然后我们都会说它是飞碟，这样就是那个它的飞碟在台上转，那就是古典芭蕾时期。嗯对，然后那时候的俄俄俄国沙皇也就很那个时期很兴盛嘛，所以他们有芭蕾学校，然后你可以从舞台上也看到那个布景都是超华丽，然后故事已经也比较比较会去挪用原本的童话，然后再来改写。对，然后很快了，继续，<笑>然后就就这样子留呃芭蕾继续,继续之后，他就啊来到了美国，所以那时候来有一个很重要的编舞家叫做巴兰钦。呃，巴兰钦是一样，他是本身是俄国人，但是投奔自由到了美国。那那时候的美国其实芭蕾还没有那么的厉害、嗯啊，他就他就来到美国，想要实践他自己的、呃、理想，所以他创了自己的学校，叫做、呃、美国芭蕾舞学校 American Ballet School S A B， 然后之后也建立了到现在已经是世界排名第三前三的舞团——纽约市立芭蕾。然后从那个那个时期，这已已经到了新古典的时候，它还是芭蕾还是继续可以随着编舞家或者是地区创造出自己的风格跟样貌啊，又继续在往前推进。大概八零年代的时候，有了当代芭蕾。那如果要说的话，有一个编舞家是大家很可以去认识的是威廉福赛。那威廉福赛他本身是美国人，可是他反而到了欧洲去发扬光大。然后他，他在，他在现，他也是芭蕾舞出身，可是后来他做了很多当代舞，甚至很多实验性的表演，所以将芭蕾又带上了另外一个层次，一直到现在，我们就可以做很多事情。以上
1: 、嗯，好，感谢明华非常详细的介绍。<笑>对，那其中有没有就是哪一个演？舞家是影响你自己最深的？哦，我没有见过他，尤、嗯、其是跟你讲的帕
2: 兰钦。<笑>嗯
1: 啊嗯,嗯，他现在应该是就是还在是不在，不在
2: 不在、哦、不在、哦、不在不在不在不在,不在
1: ，啊,在啊在，好可惜。对
2: 对对，到美国的时候是不是有一些受挫？因为那个舞者身形跟俄国人差很多哦，一开始刚、啊嗯、开始。对对，但是后来他也很厉害，所以他就开始真的培养自己的。那时候叫做 Baby Barrina，、哦、十几岁，他就推推从小女孩开始，然后训练、嗯。可能在这世纪就会变成不是很好。行为、oh, 就是就是会太太、oh. 严对对
1: 对,对,对。的、嗯。紧接着想问一个可能稍微再难一点，就是我有查资料，查到所谓的五大基本脚位，想请明话给我们解释这个究竟是要怎么样去欣赏
2: 芭蕾舞的脚的基本位置，五个的基本位置跟手的位置，就是我刚才说在其实，在路易十四的时候慢慢被建立，但是他在各国的时候又又会再被随着时期又继续被继续被 refine 这样子，更定义更多，所以会有。英国的派别、意大利的派别、嗯、法国的派别稍微有点不一样，可是基本上位置是一样的，只是它可能三位，然后在法国叫做五第五位置的手跟脚这样子、嗯。对，然后如果说是芭蕾的话，它其实蛮像从字母拼成单字，然后句子，然后变成文章、嗯。所以一开始我们有这样子的动作，然后组合起来，串在一起。串联在一起、嗯。对对对，然后组组组最大之后就变成一首舞了这样。嗯很常看到小品，小品的意思就是会是从舞剧里面单独拖出来的一一小段，可能是独舞这样子。哦、嗯嗯嗯
1: 嗯呃，那如果就是真的大家是就是观舞小白，那名画这边会有什么样观赏舞的建议？观舞小白就是没看是是，就是、对，完全没看过，嗯、第一次看，对,对，第一次看，然后觉得，嗯，我到底要怎么样欣赏它的美好之处呢？就是很美好啊！我<笑>就纯粹欣赏，就美的方面。<笑>当然咯、哦，或者是你不喜欢也可以，或者是你
2: 就是投射，呃、我也想要那样子这样。嗯
1: 、哦，原来有个想象，对，会有个想象因
2: 、嗯。因为那个东西就是平常我们不会这样做、嗯
1: 、所以我们才进剧场、嗯、去看那些神奇的事情。哦懂，因为原本是想说，就是会不会要特别观赏，比如说脚的部分啊，或者是哪一段段的确、嗯嗯嗯，的确，脚功
2: 是脚的功夫是很重要。嗯、然后优美的肢体啊，然后当然，我觉得个性跟音乐性，就是艺术性这个东西，其实它没有一个标准。可是你看就知道，谁是女主角，谁没有办法、啊、这样子。哦，好
1: 吧，懂懂。
0: 在老师的作品当中呢，其实都有曾经尝试将舞蹈结合物件，或者是口述，甚至是即时影像，然后呈现给观众。那这边呢，想继续问老师，在舞蹈编排方面呢，要怎么拿捏舞蹈跟这些元素的比例，才会让他们就是相辅相成，不会抢了彼此的风采？这样
2: 。嗯，你刚才提到的那些比较是我自己个人近几年的创作，但是，就因为这次是新编芭蕾舞剧。所以，本身的所有的使用都还是从这个五 G 来发想跟决定。对，所以我想一下，这次还好吧？就是这次必必出现的物品都是跟故事有关的，然后也没有也没有刚才讲到那个台词，因为这几年我的确比较。就是花一些心思再去想关于语言这件事情，文字转化成语言。但这一次不会有语言，不过会有我的编剧，啊、<笑>就是从头到尾我自己写的故事。嗯、对，这这也是蛮大的挑战、嗯，因为你不使用语言，然后因为芭蕾舞剧是这样子，你它有一个故事，可是你在台上是没有讲话嘛，你要用哑剧或者是肢体语言去让人家了解。那我就会假设说、這個，这个这个。观众有孩子，有专专业观众，然后有可能有阿公阿妈这样全家来，那我要怎么样让他们都可以了解到？哦，要写给每个年龄层，对啊，我们希望啊，我们希望、啊，对，嗯，对啊，嗯、所以怎么拿捏哦，就是做到做到刚好了
0: 嘛。那<笑><笑>在就是这一部芭蕾舞剧《遇见胡桃钳的女孩》的介绍里，其实有提到，就是剧中。要将引领观众来回穿梭现实世界跟胡桃前的故事中嘛？那所以刚才前面有提到，就是像呃，我们那个克拉拉不再是就是进入梦境，它是翻开魔法书，这可能就是故事情节有做更动的地方。那在舞蹈编排上有加入或者是因此调整哪些地方嘛？全部啊、哦<笑><笑>全部，全部
2: 对全部。呃、但是那时候我一开始就蛮。蛮确定，然后也跟第一次跟尹芳老师见面的时候，我就跟他说，音乐的顺序我是不会变的，因为毕竟这个舞剧好几百年了，你其实一就是熟悉的人一听就会觉得说啊、哦，那个要发生什么事，那是哪一个角色？嗯、虽然我改变了这个剧，但是我觉得当初他这样子在音乐上的专的的专业排起来一定是有他的道理的，所以这个东西我就不想去变。那其他的就是完全改变，你要我说故事吗？我说的很烂哦，其实想听耶<笑>、嗯。好，好好<笑>就原版大家都知道嘛、嗯，就是对，就是小女孩，然后然后圣诞夜收到这个胡桃钳，就被她调皮弟弟的拉扯拉扯拉扯，然后就坏掉，然后之后就进入梦中这样子。那要做这个胡桃钳的时候，首先我会想到就是我我们在台湾为什么要做胡桃钳？嗯，他如果跟我没有相关的话，那会不会就看一看也不会有什么特别的感觉？那也没有特别的意义要做。所以一开始我就想说，我想要编一个这个胡桃钳是在台湾大家都会有共感的。所以那什么事情有共感呢？然后就开始想到小孩，就香港刚老师讲，我们都有小孩，然后常常花很多时间在他们身上，可是觉得很幸福、嗯嗯。然后有了小孩之后，他们就会成长嘛，成长，然后他们就会上学校。像我女儿现在小二，哦、啊，对，然后就我跟我老公都会有机会的话，就会混进他们学校里面看一下他们家在干嘛这样子。<笑>对，所以这个这个想法就让我想说，嗯，这个设定好像很 OK 哦，大家都会有感觉，就是这个路程是大家必经的，不管你有没有小孩，你就是从小孩长大的这样子。对，所以就一样有这个小女孩。那小女孩上了一个，我是把她设定成艺术学校。那艺术学校里面就有舞蹈啦、音乐啦、画画啦，然后击剑、嗯。然后这个女孩呢，她的性格就是有点特别，她可能比较孤僻，或者她就是没有那么反应那么快，没有那么亮眼，就不是班长型的那一种。对，然后好像她会遭受到一些挫折，可是她。会在这个挫折当中慢慢的去克服，对，所以就在这个上课过程，然后就叮叮咚咚、叮叮咚,咚咚的这样子，最后就好辛苦、好可怜，然后他就会在一个人默默的觉得很难过的时候，这时候这个学校的艺术学校的校长，也就是尹芳老师，<笑><笑>会,会拿出一本这个小女孩最喜欢的书，就是《胡桃钱
0: 》
1: 啊，对
2: ， oh. 然后我们也把它设定它是一一个立体书，所以一翻开的时候。这整个世世界就开始变化了，所以会从他的实真实的世界中开始到了他的幻想世界中。那白天课嘛，然后一定就有坏同学啊、坏老师啊、好老师啊。那这些老师们，他们就开始变身，变身为《虎头钱》里面的角色、哦。对对对，好比如说极剑老师，极剑课是因为我女儿。在上，早上学的时太有趣了<笑>。对，所以那个胡桃钳，白天的设定，他就是一个体健老师，然后他就变成桃钳王子来保护那些坏同学，就变成那些老鼠这样子。然后也会有温柔的老师变成了唐美仙子去照顾他这样子。然后，所以他就在这个游历的梦梦境里面去去把这个现实跟美好，而且现实美好或者一些恐惧、一些害怕。就在这个梦境当中，他慢慢的就去去去经历去解决。那我觉得比较有趣的是，这个舞剧舞我不会在今年做完，我们就是设定了三年的目标，因为做芭蕾舞非常的困难。所以，然后同时之间，我也想，我们也在想说，怎么样可以让。一个舞剧也可以长大，就像这小女孩一样。嗯、所以今年的女孩她会上艺术学校，明年她可能就上高中、大学，然后再来她可能就会结婚生子,子，然后就出社会。对<笑>对对对对，<笑>其實每次来大家看都很有共感、嗯。以上报告，其实这就是我最喜欢她改编的这个版本的原因，就是因为原本的那个柴可夫斯基的那个《胡桃钳》，一开始你就可以很明显感觉到那个小孩的孤独。就在一开始好热闹啊，然后呃一堆人这样来来去去宾客，可是到最后剩下的就是他跟那个胡桃钱，所以那个孤独感的落差是，我觉得我一直小时候我一直很不喜欢看这部戏、嗯，因为我觉得那个小孩好可怜哦、喔。然后那个胡桃钱就像刚明华讲的，其实，在台湾并不在我们的文化里面、嗯，所以对我来说，那个嘴巴会动的那个木偶，我觉得好可怕<笑>對。小时候我是很害怕这个舞剧的、嗯，对，可是，在这是名画，它这这个改编版本当中，他又更符合现代小孩，因为现在小孩都是宝贝嘛，就是每个小孩都是被家长呵护大，所以他在现在这个第一年的这个年纪，他是在一个充满爱的环境。虽然他是常常会迟到，常常会什么，可是都会旁边会有人是呵护着他的。那可能他的这个孤独感，或是跟社会的这种青少年的这种呃心理调试，会在明年或后年，这也是非常符合我们。呃，就是整个真的就是当下我们现在这个生活的环境的这种背景，对，可是他又把原本那个。幻想跟魔法想象空间的那部分很，很很巧妙的保留下来，所以这是我最喜欢它这个版本的部分
1: 。對而且刚刚还有提到梦的元素、嗯，对，然后我我就不知道为什么突然联想到本小说叫做《欢迎来到梦境百货》。对我觉得那个怎<笑><笑>么跟我有点像？我们真是欢迎来到雪花王国，<笑>花王國<笑>欢迎来我要
2: 记笔记
1: 。<笑><笑>好，我觉得很赞， yeah. 而且刚刚听故事的同时就觉得很有代入感。Mm -hmm. 对，好，那紧接着我们就要再来深入聊聊遇见胡桃钳的女孩这个部分。对，那很想要问两位来宾，就是、欸、其实刚刚尹芳有讲，就是对胡桃钳的印象感觉很像是有点可怕，然后就是有点就觉得孤独感有点，对，有点伤心。那可不可以跟我们讲讲，就是两位跟胡桃钳初遇的过程？<笑>
2: 这个、你讲，我不敢，<笑>我不敢吗？
1: 其<笑>这好了，其实我刚刚前面有提到嘛，<笑>就
2: 是当初那个总总监周淑仪老师他在问我这个对于更动版本、更动故事情节或前后顺序的这个看法的时候，我就跟他说啊，其实我在北医大的时候，那时候我还是学生，其实二十年前的是二零零三年，我是那个研究所一年级的智慧的学生、嗯，那时候我们老师就。指挥了一部，就是由北艺大里面舞蹈系、戏剧系，还有剧社系，所有的戏一起共制的。然后用的乐团是音乐系的乐团。我就跟他说，那时候我们参加过这一部。那那时候已经整个故事那是叫做《梦幻蝴蝶谷》，整个是改变了，然后整个曲序也都是有调换过的。对，所以我跟他说，嗯。没有什没有什么啊，就以前二十年前就有人做过这个事情，这样。那所以那个苏毅就回去跟明华讲，明华就说那时候我在里面跳哎、
0: 欸，然
2: 后我们三个人就把这件事情兜起来，就说哦，所以其实我们二十年前就因为胡桃钱已经相遇过，只是我们自己不知道。嗯、啊，对，嗯、真是你看我我昨天<笑>我专找的那个<笑>的海报，<笑>对那时候的那个节目单，然后那个封面女主角。她自己都不知道她是女主角，我把它用亮一点就比较好。你看，就是当时的那个北艺大的节目单的封面，中间那个就是名画、哦。那时候是演什么姐姐妹妹还是、哦、就是妹妹，妹妹蝴蝴蝴蝶的妹妹对不对？对对，蝴蝶妹妹，对对蝴蝶妹,妹,蝴蝶妹,妹就是克拉拉，就是她。对，就、哦、是在床上一样都是梦境的时候。二十、啊、年前
1: ，大家如果有兴趣，就是可以去找一下二十年前这张北艺
2: 大的海报<笑>。对，所以我们也是一起长大了，在这个故
0: 事，嗯、而且二十年后又因为胡桃钳然后再相遇。对呀对呀，怎么回事？啊、搞不好在二十
1: 年后又会因为胡桃钳而相遇。啊、哦，没有了，好像有点太小
2: 孩嘛。带小孩可能会因为《胡桃夹子》带带小孩去看《胡桃夹
0: 子》可以。<笑>那在筹备这一出芭蕾舞剧的过程中，还有没有发生什么比较印象深刻的地方，或者是有没有什么可爱的幕后花絮可以跟我们分享
2: ？幕后，我跟你讲这一题，<笑>嗯，我想了很久，没有。哦、然后我在想，为什么没有？嗯、可能是因为我，我虽然你像我看到这样，好像讲话这样，嗯。我在排练时候蛮凶的，这、oh. 是蛮有名的，对，就是会会飞出。鞋那种，哦、<笑>所以好像没有什么有趣的事情。<笑>对啊，对啊，我那天看到他们那个整排的时候，我就觉得有点，嗯，我都不太敢跟他讲话，我就一直跟他助理讲话。<笑>对，因为他就是，然后他好像也不用吃饭，也不用上厕所，也不用喝水，反正就是一直拼，然后讲就就脸超臭的这样。对，所以就是跟现在的名画不一样，不太一样，有点分裂。<笑>對對對<笑>压力很大，压力很大。这这也是幕后花絮啊对，对对对可怕的幕后花絮。对
1: <笑>那影方是比较一样的，就是比较不会。<笑>我,我不知道因为我还，还是你会突
2: 然生气丢指挥棒？我应该不会，我还没排练啊，我不晓得。哦，应该不会啦，就是<笑>也,也不敢啦。名<笑>花在那边，我怎么不好意思丢指挥棒？<笑><笑>我们可以一起我丢五仙丢指挥棒。没，<笑>因为我们指挥的角色跟。那个导演编导比较不一样，他是要指挥那些舞者去做什么，然后舞者就要完全按照他的意志执行他的想法这样子。对，可是我们指挥其实比较像是要希望乐手可以跟你一起合作，希望他可以认同你的东西，然后因为他们本身也是有自主性的音乐家，对，所以呃比较不会用，就是真的是。统治或高压式,式，<笑>哦，很像懂那个意思，嗯、对
1: 对，因为跳舞靠意志，但是音乐家是会跟着音乐还有作品本身意志會，对，指挥走这样
2: 子，所以我们別的身段要放的比较软一
1: 点，这、嗯、是<笑>后来为什么不
2: 当舞者的原因。<笑><笑>
1: <笑>好，那这边有一个小的，还蛮特别，想问一下，就是名画这边，因为这次知道就是为了这个节目，就有特别舞者甄选、嗯。那那时候怎么会想特别就是做这件事情、嗯？因为其实到现在台
2: 湾的芭蕾环境、舞蹈环境还是那么的盛行，盛行吗？是<笑>对啊，就是还有待加强。然后更何况是芭蕾的这部分。对，那当然有很多前辈。大家都还在努力。那知道有就是刚才尹光老师有提到的苏毅，他现在是魏无影的驻地艺术家，然后也是这整个策划的一个发起人。然后其实我们两个很也很熟，就是从小就认识，所以我们对于这个这个时代或者是在芭蕾在台湾的这个样子，其实是。感同身受，就是深深受其中，深陷其中，然后也希望能够为环境、整个芭蕾或整者舞蹈做些什么，对。所以那时候要做这个舞剧的时候，其实会面临的最大的困难就是舞者要从哪里来，因为其实我们并没有国家芭蕾舞团，嗯，对。那我我不属于任何一个单位。那可是我也觉，我们就觉得说，这次也这样子的机会也很难得，我们应该要从国家的场馆来做一次公开的甄选。那在我有记忆以来，这真的是算是第一次。那很久很久以前，呃，有有前辈有想要尝试过，可是当初并没有成功这样子。对，所以我们就做了一次。公开的甄选，然后在甄选的过程当中，我也觉得非常的惊讶，因为真的发现了一些我不知道的一些好角色宝藏。<笑>对<笑>对,<笑>对，然后就有当然有一些是继续在台湾一直都努力不懈锻炼自己，保持自己的的舞者。像我不知道大家有没有看，有一个芭蕾的纪录片叫做《舞境》，那里面的一个女主角。叫做郭荣安，那这里面是他真实，他从好小，然后这个部片子一直拍拍拍到他二十几岁现在的样子，那他也是这一个《遇见胡刀前女孩》里面的女主角之一。对，哎、欸，刚才问题是什
1: 么？那你就差不多是这样。Yeah. 对
2: 、嗯，有回答
1: 到。好，嗯<笑><笑>，对，就是也欢迎大家都可以来看演出，然后发现这些就是舞者们的宝藏、嗯。对。我觉得这个算是给那些舞者一个非常好的舞台。好
0: 好機會嗯,嗯那如果要用三个形容词来形容音乐跟芭蕾交织而成的魅力之处的话，两位来宾会怎么形容？就是
2: 国文问题嘛<笑>，<笑>简单的形
1: 容词就可以了對。可以说可能很梦幻
2: ，<笑>例如这种是绝配吗？能算绝配吗？嗯、说不定没有音乐你们更好，所以用被绑住。<笑><笑>嗯，当然，在当代的情况下，它是可以独立存在嘛、嗯？但是加在一起就是美力加成嘛，双重双重口味啊，味是就是、味对啊而且你看在，在那么早以前十九<笑>这个芭蕾就跟古典音乐已经绑在一起了，嗯嗯，对吧、啊？那那个魔力是真的很强像我自己本身非常的期待，也觉得很幸运，能够有现场的乐团，然后有指挥家。嗯说真的，我也超害怕的，因为我我的音乐程度只有牙妈和幼师，是<笑>但是但是，就因为我尝试过去学，就知道说，即使到现在当妈妈陪课，就我就候真的手指真的很不灵，那个豆豆真的很难记。但是你还是会，可是我还我其实觉得我还是有好的音感吧，对吧，曹、嗯、老师？对，我觉得从你的编排当中，<笑>就是你对音乐的感觉是非常非常敏锐的， yeah. 比我对舞蹈的还要敏锐，给你多拍一
1: 点<笑>，你可以帮我调教一下五个
2: 个基本的知识问
1: 题。好，那既然这么绝配，就是绝对不要错过演出啦。对，那最后当然就是还想要请两位再帮我们宣传一次《遇见胡桃钳的女孩》，好吗
2: ？好，今年的椰蛋夜十二月二十三、二十四号，欢迎大家到高雄的魏武营看这一次史上。台湾国家级场馆自制的芭蕾音乐剧场，《遇见胡桃钳的女孩》。耶、yeah.
1: <笑>！对，不只有就是融合台湾的，就是你会很有感觉的童话故事，还有非常好的指挥跟芭蕾，你可以感受到音乐交织芭蕾的魅力。对，那最后就是当然你可以发现一些宝藏舞者，所以绝对不要错过这次的演出，好吗？其实还有一个非常
2: 特别的，然后也是很大的优势，就是这一次呢，我们是在魏武营的音乐厅。做这样子的演出，那因为以往啊，如果是在芭蕾舞的戏剧院，那个乐团就是在乐池里面，所以可能声响上就当然没有像在音乐厅这么的美好。然后，同时在音乐厅的时候，除了可以呃音乐上就是听觉上可以享受、可以满足之外，因为魏武营的音乐厅，大家如果有印象的话，它其实是有一个二楼的观众席。对，那。这就是一个非常天然的一种呃舞台的设计，所以名画也非常巧妙地利用这个场地的优势。当然，他们也有劣势，因为很辛苦，他们就是必须要铺那个舞蹈地板这样子。对，所以但他还是利用了这个这个优势，然后做了一个非常有趣的那种剧场的那种转换。
1: 那有兴趣的听众，我们都会把相关的链接还有购票，就是都会放在我们的脸书文案下面，欢迎有兴趣的大家一定要进场感受一下胡桃钳故事。好，那我们今天这集就到这边，谢谢两位来宾，谢谢，拜拜拜拜。Bye
0: bye. Bye. Bye.